0: Rethink React Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec un jeune rempli de détermination, Jérémy Pasquier. Il va nous expliquer l'histoire de l'association Pantera. On parlera de retrouvailles, de lectures, de discussions entre amis, d'agriculture, des forêts, d'énergie et d'autonomie. C'est la deuxième fois que je suis là, c'est la troisième fois qu'on se voit oui. J'étais venue, c'était en octobre, hein euh, Ouais, bien, par là autour Par là, octobre, novembre Tu avais commencé à planter... Euh...
1: Ouais, on, a, on avait planté euh, pas mal de fruits et des arbres euh, qu'on appelle euh, des arbres pionniers
0: Bon, alors explique-moi un petit peu hein, où on est
1: Alors là, on est, on est sous un arbre à salade
0: Ça, c'est un arbre à salade C'est un tilleul D'accord
1: Ça remplace carrément les salades et euh, d'après un livre d'un certain Eric Tonsmeyer, les, les feuilles sont plus riches en vitami, vitamines et minéraux que la plupart des salades qu'on trouve en supermarché. Et le gros avantage, ben comme tout le reste, c'est que l'arbre maintenant il est mature. Et en fait, il n'y a plus qu'à prendre une échelle et aller les servir. Personne n'a dû planter les salades, personne n'a dû les désherber. Enfin, c'est gratuit quoi.
0: Vous l'aurez compris pour cet épisode, je suis en extérieur, dans une forêt, mais pas n'importe laquelle. Je suis dans une forêt-jardin. J'ai eu le grand plaisir de recharger mes batteries en me promenant avec Jérémy dans ce qui deviendra la forêt-jardin de Pantera. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Cela permettra à d'autres personnes de découvrir, rethink and react. Merci et bonne écoute
1: donc ça a commencé euh, effectivement pendant la première vague du Covid, euh, moi je suis à la protection civile et je me suis retrouvé euh, à aider dans un home à Fribourg euh, comme renfort parce qu'ils avaient pas assez de personnel et là-bas je suis tombé sur Oliver qui est un, un ami d'enfance mais avec qui on avait perdu un peu, euh, on, a, on a fait des écoles différentes et du coup on s'était perdu un peu de vue. Et lui était euh, tombé là-bas, il faisait son service civil avec un certain Zachary. Puis assez vite, on a commencé à, à discuter un peu de tout et de rien. Et puis, en fait, au final, j'avais pas tant de travail que ça, donc j'ai pas mal euh, profité pour lire aussi. Euh, puis nos discussions étaient euh, c'était pas mal euh, des discussions euh, un peu philosophiques. Et on se posait des questions sur euh, sur le système, la société, et puis sans forcément euh, parler du, du point de vue, euh, enfin, du, de l'aspect écologique ou de l'aspect climatique, simplement euh, l'aspect travail, éducation, enfin, on se disait qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux. Et puis, petit à petit, on a, on a commencé à faire des soirées euh, à côté de ça, et puis il y a un, un certain Ivan qui nous a rejoint, donc on, est, on était quatre, et puis à peu près une fois par mois, on faisait une soirée où on discutait un peu de tout et de rien. Euh, je commençais à m'intéresser un peu à la permaculture parce que pendant, la, pendant le Covid on voulait s'occuper et puis du coup dans notre jardin on avait commencé à cultiver quelques, quelques carottes et puis, euh, puis petit à petit ça m'a intrigué cette histoire et ça correspondait aussi avec le fait que je savais plus ou moins que je voulais changer de voie dans mes études parce que j'étais en, en sciences criminelles et ça me plaisait plus et en fait, j'ai commencé à me renseigner petit à petit, à, à lire des livres sur euh, sur le sujet, jusqu'au jour où je suis tombé sur euh, le concept de forêt-jardin.
0: Qui te tombé comment en fait
1: C'était, ouais, alors c'était un, une succession de. Euh, je cherchais ben, justement des infos sur les villes en transition. Euh, J'étais tombé sur un, un article Wikipédia qui m'a amené vers un livre, et puis dans ce livre, il parlait de de cette idée de différentes strates de végétation euh, sur un même lieu. Et, euh, et comment, en fait, ça peut euh, augmenter la résilience d'un système.
0: Tu te rappelles le livre, le titre Oui,
1: c'est euh, « Restaurative agriculture », un truc comme ça de Mark Shepard.
0: Ok. Euh,
1: et quand, je, quand, dans ce livre, il parle du concept, euh, ça a fait un peu un déclic dans ma tête. Et je me suis dit, mais ça a l'air génial, mais en même temps, c'est bizarre parce qu'on n'en parle pas plus. Les agriculteurs n'utilisent pas ces techniques. Donc il y a peut-être une, une raison à ça. Donc j'ai creusé, et puis en même temps, j'ai présenté le, le concept à, aux trois autres lors d'une soirée. Et puis euh, ça a fait un déclic chez eux aussi. Ils se sont dit que bah, ce serait un peu l'occasion de créer une sorte de vie en communauté. Euh, L'idée, c'était de trouver un terrain, de à long terme, trouver des des, loca des, des habitations à côté pour faire un, un truc un peu convivial euh, à plusieurs personnes. Euh, donc l'idée de base, c'était vraiment de euh, c'était vraiment de créer un truc euh, communautaire à long terme. Et en fait, euh, quand on a, on a lancé le site internet, ça, ça a fait venir euh, d'autres personnes. Et on a continué à se renseigner euh, à côté de ça. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait mis les pieds dans une sorte de combat... Enfin, si je peux l'appeler comme ça, euh, que certains mènent depuis une trentaine d'années, qui est euh, essayer de faire passer, de faire évoluer les pratiques euh, dans l'agriculture, donc euh, aller vers des pratiques qu'on appelle agroécologiques. Euh, C'est des systèmes qui sont. Enfin. Il y a, y, a, y a plusieurs pratiques dans cette fameuse agroécologie, et euh, elles ont plus ou moins toutes fait leur preuve. Euh, de manière scientifique, donc on a des, des études et des rapports qui montrent que c'est autant, autant bien, voire mieux que les systèmes conventionnels.
0: Ces études, tu les as quelque part hein, sur, leur si sur votre site
1: Oui, alors sur notre site, j'avais fait un, une recherche euh, disons amateur sur, euh, sur le, le concept, donc il y a, y a quelques liens vers des sources scientifiques.
0: Ok, Mais... on les mettra aussi dans la description de ouais. l'épisode.
1: Euh, donc après, l'aspect communautaire, il est un peu passé, disons, euh, en second plan.
0: Mmh.
1: Et puis le focus, ça a été d'essayer de, de, de promouvoir les pratiques, euh, ben, pour nous, de forage jardin, mais pratiques agroécologiques au, au sens large, euh, parce que c'est un, un combat qui vaut la peine, dans le sens où, dans relativement peu longtemps, on va manquer d'énergie de, de, fossile surtout de, de pétrole et l'agriculture actuelle dépend à je ne sais plus combien de pourcents du, du pétrole donc euh, il faut qu'on trouve des formes d'agriculture qui, qui permettent de produire sans pétrole.
0: Oui, il faudrait expliquer à celles et ceux qui nous écoutent qui peut-être, euh, je ne sais pas, je m'imagine à quelqu'un qui, une citadine ou un citadin qui n'a aucune idée, pourquoi est-ce que l'agriculture dépend du pétrole, non
1: Oui, euh... Bah, je prends l'exemple d'une culture de blé, parce que le blé, c'est je sais plus combien de pourcents de notre alimentation. Euh, le blé, pour le semer, il faut l'abourer. Pour l'abourer, il faut un tracteur qui fonctionne à l'essence. Ensuite, il faut un tracteur encore pour semer le blé. Il faut un tracteur pour désherber. Mécaniquement, si on désherbe au, à l'herbicide, l'herbicide, il est fabriqué euh, avec du pétrole. Euh, on met des engrais pour, que, pour avoir les rendements euh, standards, entre guillemets, euh, ces engrais, ils sont fabriqués exclusivement à partir de gaz naturel et autres. Euh, pour récolter le blé, pareil, le, le tracteur il vient faucher, il vient il vient moissonner avec euh, avec un moteur qui fonctionne toujours toujours à l'essence. Le blé est séché, le blé est moulu, transformé, exporté, euh, distribué dans les dans les magasins. Et il n'y a pas un seul moment, une étape qui se fait sans pétrole. Donc, euh, si on enlève le pétrole, euh, on ne mange plus. Oui,
0: <rire> clairement. <rire> non, non, mais c'est clair, hein, mm. c'est le grand souci. Comment on ferait si ce moment arrive dans lequel on vient à manquer Bon, c'est sûr que la nourriture, c'est une priorité. Hein. Alors, après, nourriture, tout ce qui est médical mm. et tout ça, ça, ça deviendrait une priorité. Et puis tout le reste, euh, bah voilà. Ouais. Ah ouais. C'est secondaire. Quoi. Mm. Et du coup. Comment améliorer le système qui, ça fait 30 ans, tu as dit avant, il y a des gens qui font ce, qui mènent ce combat et qui sont toujours pas arrivés en fait à, ouais.
1: On à est, convaincre. C'est est pas du tout un, un reproche, enfin, je pense qu'on est confronté au, au cerveau humain qui a fait de telle manière que le changement est difficile à envisager euh, et d'autant en plus pour un agriculteur qui a fait toute sa carrière avec un, une manière de faire qu'on lui a enseigné dans, dans une école qui... Qui se prétend euh, correct. Euh, donc en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment compliqué et je pense qu'il y a je pense que à part par la contrainte ça va pas pouvoir se faire en tout cas pas à grande échelle. Euh, ce qu'on peut espérer c'est que il euh, y ait des petits changements par-ci par-là, des gens qui s'intéressent, qui commencent à expérimenter. Le souci toujours des agriculteurs c'est qu'ils doivent doivent gagner leur euh, salaire avec ça. Alors que nous, ben, on fait ça à côté. Euh, ça nous, ça nous fait une, une source de nourriture euh, annexe, mais disons qu'on pourrait pas. Enfin, euh, hein. même si on avait la surface, je, personnellement, je pas dire maintenant du jour au lendemain, j'essaie de faire toute ma nourriture parce qu'il faut beaucoup de connaissances que j'ai pas encore. Euh, après, le système ben, forêt-jardin, c'est un nom qu'on lui donne, mais ça regroupe pas mal de connaissances ben, scientifiques. Euh, en l'occurrence du maraîchage sur sol vivant ou de l'agroforesterie, euh, je renvoie les gens que ça intéresse, euh, les gens que le côté plus technique intéresse à la chaîne Vert de Terre Production sur YouTube. C'est très, c'est des, des conférences en fait de, de scientifiques sur les sujets de l'agroécologie et sur les manières de faire euh, concrètement en gros. Euh, et nous, on se base, on, on fait une sorte de mix de toutes ces, ces connaissances pour pour euh, construire une, une forêt jardin. Puis l'idée de la forêt jardin, c'est qu'on on va mélanger un peu toutes les plantes comestibles, qu'elles soient grandes, petites, que ce soit un arbre, que ce soit une plante potagère. Disons, de loin, ça ressemble à une sorte de jeune forêt.
0: Comment réussir un peu mieux que celles et ceux qui mènent ce combat depuis 30 ans
1: Oui, euh, je pense qu'on ne va pas réussir. Euh, <rire> non, mais c'est c'est juste parce que parce que clairement euh, depuis 30 ans je pense qu'ils auraient réussi à, à faire quelque chose mais explorer c'est de de rendre attrayant ces systèmes parce que c'est des systèmes clairement euh, beaux et et productifs en plus d'être beaux euh, l'avantage aussi c'est que pour la production de nourriture une fois que le système est établi parce que ben forcément on s'en doute un arbre ça pousse pas en une année mais une fois que le système est établi, ça demande moins de travail de maintenance qu'un système maraîcher standard ou qu'un système grande culture si on doit le faire à la main. Parce qu'il n'y a pas toute la partie désherbage, il n'y a pas toute la partie euh, euh, ben, semée, etc. Ça, euh, en principe, à moins qu'on fasse des plantes annuelles, ben, on, on sème une fois et c'est là pour toujours. Quoi. Donc, en passant par ce, par ce côté euh, attractif, en en vulgarisant et en informant les gens sur le fait qu'on n'aura pas du pétrole pour toujours, et donc qu'une grande partie de la population va forcément devoir euh, retourner dans les champs, euh, choisir des systèmes qui sont pas trop pénibles, ben, c'est gagnant pour tout le monde. quoi. Je,
0: je pensais en fait à côté de ça, on a quand même un truc pas négligeable qui est le changement climatique,
1: mmh.
0: et donc euh, tu parlais au tout début de la résilience, ben, les forêts jardins amènent ça non à la terre. Ouais. Plus de résilience face à, ouais. aux sécheresses ou alors... Euh... Oui,
1: effectivement. De manière très simplifiée, euh, le, la forêt jardin, comme elle a différents étages de végétation, comme dans une forêt normale, une forêt naturelle, euh, il y a des phénomènes de condensation en fait qui se créent à l'intérieur de la végétation, qui fait que l'humidité reste... Alors que dans un système de grande culture, euh, monoculture assez euh, homogène au niveau de sa géométrie, euh, ben l'humidité a tendance à s'évaporer et à finir dans l'atmosphère. Il y a des, euh, des études, alors là je peux pas les citer parce que c'est, ça fait partie du, du projet sur lequel on, on travaille, mm -hmm. euh, qui, qui montre qu'en fait une forêt transpire, donc les arbres transpirent de l'eau comme, comme nous, il pompe l'eau dans, dans le sol et il les transpire par la, par les feuilles, par le mécanisme de la, de la photosynthèse. Et on s'est rendu compte que certaines forêts transpirent plus d'eau que ce qui tombe comme eau de pluie à l'année. Et donc, ça, ça a posé des questions sur, euh, mais elle vient d'où cette eau? Si elle vient pas de l'eau de pluie et qu'elle vient pas d'une nappe phréatique magique euh, quelque part. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des sortes de microcycles hydrologiques dans la forêt. Qui fait que l'eau s'évapore, mais elle recondense et elle refinit au sol. Et c'est pas de l'eau qu'on peut mesurer dans un dans un pluviomètre. Donc jusqu'à il y a pas longtemps, on comprenait pas ces phénomènes. Et, et depuis euh, depuis quelques années, on, on se rend compte qu'en fait, c'est les forêts qui créent euh, l'humidité, les précipitations et les les ruisseaux, et pas l'inverse. Il y a des exemples en Grèce où il y avait des îles complètement euh, euh, Couvertes de forêts et ils ont tout déforesté pour euh, pour l'industrie et maintenant ces ces îles ont plus la même quantité de pluie par année qu'avant.
0: Ok donc en fait ça voudrait dire qu'est moins de forêts moins de pluie mmh. oui ouais. ok ouais.
1: Euh, moins de forêt moins de pluie est probablement aussi une perturbation euh, du cycle hydrologique euh, de manière euh, globale donc euh, ça, ça peut donner lieu. Alors là, je m'aventure sur un, un, un terrain que je maîtrise mal, mais euh, par exemple à des des périodes très sèches et des des, des quelques jours tout d'un coup avec des précipitations super intenses qu'on n'aurait pas justement avec euh, un paysage plus euh, naturel en guillemets.
0: Est-ce que maintenant vous avez déjà parlé avec des agriculteurs ou agricultrices hein, On dit toujours masculin qui auparavant ne s'intéressaient pas du tout et que maintenant se s'est posé des questions
1: Oui, euh, <rire> c'est assez, euh, assez curieux. Alors j'ai l'impression que les agriculteurs qui sont en bio sont de toute façon un petit peu euh, intéressés par ces, par ces pratiques parce que ça correspond à leur euh, vision du, de l'agriculture euh, qui est de respecter un maximum euh, la, la biodiversité. Et en fait les agriculteurs plus conventionnels ou qui ont des qui font de l'élevage par exemple qui sont plus loin de ce genre de système dans certains cas peuvent être intéressés par ces systèmes euh, justement pour les raisons euh, énergétiques que j'ai que j'ai citées. et qui se rendent compte que leur système bien qui productif et nourrissant beaucoup de personnes actuellement euh, ne pourront plus euh, produire autant le jour où euh, les les pénuries d'énergie se feront sentir. Mmh. Et donc, d'avoir euh, peut-être une zone, pas forcément toute, la, toute leur surface, mais une zone en forêt-jardin euh, chez eux, c'est quelque chose qui, qui leur parle. Alors, après, ben, concrètement, actuellement, il n'y a encore rien qui se fait, mais mmh. j'ai l'impression qu'il y a, a peut-être une fenêtre de ce côté. Ok.
0: Et en parlant des productivités, donc là, par exemple, vous avez 8000 m, si je ne me trompe pas. 7700. Ok. 7 m mètres carrés, je crois qu'on en avait parlé l'année passée, là vous auriez un niveau de calories bien sûr, un niveau de calories assez à manger euh, le jour où ça, ça fonctionne pour environ 7 personnes, ça serait ça
1: Ouais à peu près, euh, disons que ça dépend énormément de ce qu'on cultive. Euh, pour simplifier, on fait le, on compte environ 1000 m2 par personne, effectivement. Euh, après, si c'est, alors, donc, ce, ce, raisonnement est basé sur une étude que je cite, donc, sur, sur la page de notre site internet, qui a, qui est basée sur une, une forge jardin, bien établi en Écosse, qui a, qui a mesuré, ils ont, ils ont mesuré toutes les sorties de, de nourriture qu'ils faisaient de leur système, et ils ont converti le tout en, en calories. Et ils nourrissent environ euh, entre 6 et 9 personnes, quelque chose comme ça, à l'hectare. Donc, entre 6 et 9 personnes pour euh, 10 000 m2. Mmh. Mais il y a une critique qui est faite dans l'étude qu'ils ont très peu de d'arbres euh, fruits à coque, comme les noix, les châtaignes, qui sont plus caloriques. Euh, et en fait, on se rend compte que... alors on peut compter 1000 m2 par personne, mais 1000 m2 par personne, c'est c'est relativement grand. Si on fait un système plus proche du maraîchage, donc avec moins d'arbres et plus de clairières, et par exemple plus de patates, parce que les patates, c'est très productif, euh, ben on descend et on arrive jusqu'à 4 ou 500 m2 par personne.
0: Ok, donc ça c'est déjà un peu plus euh, réalisable, disons.
1: Ouais. Euh... Alors, on avait fait le calcul en Suisse euh, pour savoir, et puis la surface euh, agricole totale, enfin, diviser euh, le nombre, la, la taille agricole ouais. actuelle par le nombre d'habitants, et on arrive à quelque chose comme 1600 m2 par personne. Donc, en théorie, actuellement, ouais. Donc, okay. en théorie, c'est faisable, sachant que les forages jardins, ça peut aussi se pratiquer euh, en plus haute altitude. On en a vu jusqu'à personnellement, j'en ai vu jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Je pense qu'on peut aller au-delà, mais 1500, c'est déjà... Ici si en
0: Suisse, tu l'as vu à hein, 1500 Oui. Où tu...
1: C'est à saint gall Ok. Euh, après, évidemment, ça dépend tout du sol. Si on est sur un sol hyper caillouteux, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mais en principe, tant qu'on tant qu a des, des prairies, euh, comme par ici, euh, relativement productives avec euh, des feuillus, parce que souvent, quand, euh, quand on arrive aux altitudes, il y a plus que les... Des conifères qui poussent, ben pas grand-chose d'autre qui pousse, mais tant que tant que c'est une altitude où on a des feuillus, en principe, euh, on peut faire un peu ce qu'on veut.
0: Ok. Et tu m'as dit vous avez pris la zone agricole en Suisse, donc actuellement qui est dédiée à l'agriculture.
1: Donc ça, ouais, sans compter les jardins des gens, euh, sans compter. Euh, voilà. Donc il y, ou... y a
0: quand même moyen de faire un peu plus quoi. Ouais.
1: Alors, c'est complètement, euh, disons, si on était une fourmilière hyper organisée et puis que chacun avait son petit euh, son petit bout de terre et, et qu'il avait les connaissances qu'il qu faut... Pour, ouais, parce euh, qu'il
0: faut aussi ça. Voilà.
1: <rire> euh, et que, bah, forcément, on réduit la, la proportion d'élevage. Euh, la Suisse pourrait théoriquement être autonome ou pas loin, en tout cas.
0: Mais on n'aurait plus de blé.
1: Ouais. Euh... C'est vraiment très dur à dire, euh, je pense que pour faire les calculs plus précisément, en prenant en compte que les terres suffisamment fertiles pour faire du maraîchage ou comme ça, mais mon intuition c'est que, donc basé sur les calculs dont je parlais avant, c'est que ce serait possible. Ouais. Mm
0: -hmm. Bon après c'est sûr que ça serait, euh, on, on change complètement de style d'alimentation, parce qu'actuellement comme on se nourrit, ça ouais. serait pas possible.
1: Alors ouais, effectivement il faut enlever tout. Plus ou moins toute la viande, c'est encore possible de faire de la volaille ou comme ça, mais en tout cas toute la viande rouge, les produits laitiers du coup. Euh, une bonne partie de tout ce qui est euh, dérivé du blé, parce que c'est encore possible de faire du blé, mais il faut le faire à la main, puis le blé à la main c'est physique. Euh, donc euh, oui, forcément le, le régime alimentaire change pas mal.
0: Alors ça c'est sûr que si on imagine ce monde-là, pour beaucoup de personnes ça ne doit pas les faire trop rêver mais moi, j'essaie toujours de réfléchir dans les nuances. Ça veut dire que j'ai quand même l'espoir qu'on ne va pas y arriver. À... <rire> je sais qu'après avoir lu le, le, le rapport des, du GIEC, les, les derniers rapports, là, bah, avoir du espoir, c'est vraiment euh, difficile, mais il faut quand même en avoir. Et du coup, je me dis, bon, si on fait bien les choses, on arriverait quand même à pouvoir garder une partie dans laquelle on utiliserait voilà, encore des énergies fossiles, parce qu'on peut pas, l'agriculture en tout cas actuellement, il n'y a pas de solution pour la décarboner facilement. Donc on pourrait peut-être garder une petite partie, mais en faisant beaucoup d'efforts sur le reste, et en, en changeant aussi l'alimentation, en se concentrant aussi sur, à manger des choses qui nous, qui nous nourrissent, vraiment, et pas juste des trucs superflus. Parce que ça aussi c'est un des soucis qu'on a actuellement, non
1: ouais. Ouais, alors, effectivement, le, le souci, c'est que les gens se rendent pas compte de ce qui nous attend. Et, euh, j'imagine que si les s'ils si savaient, euh, ils, ch ils changeraient leur, leur manière de fonctionner. Ce que je veux dire, c'est que, actuellement, on grille une bonne partie du, du peu de pétrole qui nous reste dans euh, des voyages, je sais pas où, et puis dans des, des habits, etc. Ce qui, ce qui fait que le, l'échéance se rapproche dans le temps. Et quand cette échéance sera là, ce sera pire que si on s'y si prépare. Alors que si on s'y prépare, c'est-à-dire, on dit maintenant stop les voyages, euh, les habits, ben vous faites avec ce que vous avez, mais pas plus, l'élevage on réduit, etc. Ça permettrait de, de, prolonger, de rallonger l'échéance et d'avoir cette période de temps pendant laquelle on a justement une agriculture euh, qui est euh, faite par beaucoup de monde sous forme de forêt jardin, etc. avec à côté des systèmes de culture qu'on a actuellement pour produire euh, les calories en gros, donc le blé euh, les, euh, les huiles, etc. qui permettraient d'avoir un un régime alimentaire qui changerait pas tant que ça. Mais en fait euh, ça, ça demanderait une réorganisation sociale immense et j'ai peu d'espoir que ça se fasse.
0: <rire> oui, je sais. Euh... <rire> Rien que la semaine passée, j'avais une discussion avec quelqu'un qui, enfin, comme lui, il y en a beaucoup qui pensent euh, que la technologie va tout sauver. Mmh.
1: Il y a, a qu'à s'intéresser un petit peu au, au rapport, euh, au rapport sur, les, ben, sur les matières premières, sur euh, l'organisation, disons la complexité sociétale qu'il faut pour utiliser ces matières premières. On ne sait pas les recycler actuellement, enfin pour la, la plus grande partie. Euh, les technologies dites euh, décarbonées qui permettraient d'avoir un système euh, euh, semblable au système actuel, mais sans pétrole, euh, elles sont tellement euh, complexes et peu nombreuses pour le moment, et peu développées, euh, que si elles arrivent, elles arriveront trop tard. Donc, euh, c'est pas du pessimisme, c'est juste. Euh, réalisme. Voilà.
0: Oui, oui, non, mais alors, je suis très euh, de ton côté, ça veut dire que j'ai un avis très similaire mais je m'efforce quand même à avoir du espoir, <rire> à me dire, non c'est bon, allez, on va s'organiser, <rire> il faut mais, se motiver. Mais
1: je, suis je, je suis complètement d'accord, je ne suis pas euh, pour retourner vivre en culotte dans la forêt. <rire> non, mais dans le sens où... Je pas crois que, pas... que
0: tu serais beaucoup plus près que les autres, hein. même <rire> moi, hein, parce que moi je suis à Berne, là. <rire> Et dans mon mini jardin là, on n'arrive pas à faire pousser énormément de choses. Enfin, ouais. je me rends bien compte que, en fait, si on venait manquer vraiment autant moi que mon mari, enfin, franchement, on est, on est très ignorant tout ce qui est faire pousser la nourriture, quoi. Et même très, très pas doué. En fait, on n'est pas doué du tout.
1: C'est assez, c'est assez fou comment, deux générations, on a complètement euh, pris la nourriture comme quelque chose d'acquis. Euh, ouais, ce que je voulais dire avant, c'est que par rapport à cette idée de essayer de quand même, on, on va quand même essayer de s'organiser, de d'avoir un monde, disons pas trop euh, primitif. Euh, en fait, le faut, faut réfléchir aux priorités des choses. C'est-à-dire que on va pas, on va pas se dire, ok, comment on va garder les voitures si on sait pas faire de la nourriture.
0: <rire> <rire> ouais, clairement. On, on
1: va, on va commencer par s'intéresser à comment on fait de la nourriture. Une fois que ça c'est validé et qu'on se dit, ben si on a plus de pétrole, ça on gère. Ensuite, on peut on peut se focaliser sur les outils, pourquoi pas, et puis monter petit à petit comme ça et arriver, ben pourquoi pas, aux voitures, aux, aux trains, ou j'en sais rien. Mais si actuellement tout le monde est focalisé sur euh, faire tout ce qu'on peut pour garder les, te les technologies actuelles, alors que si euh, le robinet du du gaz et du pétrole se, se, se coupe, c'est c'est la nourriture qui va manquer et si la nourriture manque ben, toutes les technologies bah euh... ouais
0: et puis on, alors euh, je veux le répéter en fait donc pourquoi est-ce que la nourriture viendrait manquer parce qu'on est complètement dépendant des transports déjà et que du coup la nourriture elle arriverait pas <rire> chez nous enfin ouais. Ouais. voilà ou alors il faudrait faire vraiment comme durant la pandémie plus personne bouge sauf les camions qui transportent la nourriture
1: rappelle que notre taux d'auto-approvisionnement en nourriture est de 50%. Donc la Suisse produit 50% de la nourriture qu'elle consomme. Euh, et, le, et les autres 50% viennent de l'étranger. Et ce qu'on voit avec la guerre en Ukraine comme réflexe des pays quand il y a des pénuries ou qu'il y a des risques de, de crise économique, c'est de boucler les frontières et de tout garder pour soi. Oui, c'est clair. Donc si on se retrouve dans un contexte un peu plus tendu que qu actuellement euh, qui, est, qui est déjà assez tendu, euh, ben la Suisse elle n'a juste pas assez de nourriture pour, euh, pour son propre peuple en fait.
0: Ouais. après je, avec ça je pensais aussi à que comme on gaspille beaucoup, du coup il y aurait peut-être moyen quand même de se rapprocher au réel besoin quoi, ouais. oui, mais alors... on manquerait quand même, on mmh. manquerait, bon, parce que je crois que c'est un 30% le ouais. gaspillage de nourriture mmh. actuellement, mais oui, comment tu apprends rapidement à, à à ne pas gaspiller tout ça De toute façon, il y aurait des agriculteurs qui, même eux, ils sont pas indépendants. Mm. Et du coup, là, je pense qu'il y aurait aussi le problème.
1: Ouais. Ouais. Le gros défi des forêts-jardins, c'est de faire en sorte que tout soit accessible. Parce que, ben, pour avoir visité quelques quelques forêts-jardins l'année passée, il y a pas mal d'exemples où, par exemple, il y a un, il y a un, un beau noisetier avec plein de noisettes au milieu d'un tas de ronces. Puis on, puis on demande, mais vous allez comment chercher les noisettes à l'automne quand elles tombent Ah bon, on ne va pas du coup, vu qu'il y a des ronces, on ne peut pas accéder. Ah, ouais. Ouais. bah du coup, ça fait de la nourriture pour les, pour les écureuils, mais c'est un peu dommage.
0: Si tu te demandes toujours qu'est-ce que c'est une forêt jardin Une forêt jardin, c'est un jardin créé selon le modèle de la forêt naturelle et qui a la particularité d'être composé d'espèces qui nous sont utiles pour fournir une production alimentaire variée et des produits connexes tels qu'épices, plantes médicinales, champignons, matériaux de construction, fibres, huiles, etc. Tout en nécessitant peu de travail une fois que le système a atteint une certaine maturité.
1: Euh, ouais, donc euh, là, les arbres, ils, ont, ils font une vingtaine de mètres de haut, je pense, et ils ont seulement euh, 40 ans, ça c'est un, un châtaignier, juste derrière il y a un chêne, et ils avaient planté à l'origine, ils avaient planté ces arbres pour faire un peu euh, brise-vent pour le, le potager qui était là, et puis ça marche très bien je dois dire.
0: <rire> ouais, hein c'est vrai, parce que de l'autre côté avant on avait énormément de vent, ouais. Là vous avez fait quoi
1: on a divisé le, le terrain en quatre euh, parce qu'on était quatre euh, principales intéressés à faire des, des cultures potagères enfin, des plantes annuelles euh, cette année et puis euh, disons là ça c'est donc une des quatre zones qui est gérée par euh, Guillaume et l'idée c'est c'est pas c'est pas comme les potagers euh, collectifs en ville ou comme ça où chacun sa zone et puis il euh, faut surtout pas dépasser euh, là l'idée c'est que c'est Guillaume qui organise sa zone donc euh, ce qu'il veut planter euh, comment il veut les agencer etc mais euh, si par exemple il a je sais pas je donne un exemple une, une tomate en trop euh, qu'il a plus la place ben il va venir chez moi voir si moi j'ai un, un, une petite place euh, et inversement et puis euh, ben comme lui il a une euh, il a un terrain qui est qui était cultivé et qui est paillé depuis l'année passée c'est assez propice pour les légumes racines alors que les autres zones, elles sont encore en prairie. Donc, faire des carottes dans une prairie, c'est pas top, top. Euh, ce qui fait que si moi, je veux faire des carottes, par exemple, bah, je vais aller chez Guillaume. Mm -hmm. Est-ce que je peux te prendre deux mètres carrés pour faire des carottes
0: Ok, sympa. Et puis du coup, toi, tu as là-bas, tu as, as mis quoi euh,
1: Alors, aujourd'hui, j'ai planté euh, les premières tomates, les premières patates douces, euh, la première courge euh, et quelques pommes de terre aussi et puis euh, là ça fait que, que commencer chez moi j'ai une, une petite serre et puis, elle est encore pleine de plants de tomates et de... du coup euh, je... bah, demain on, on continue euh, la plantation euh, on plante plus Enfin, par exemple les tomates euh, je crois qu'il faut compter à peu près six plantes de tomates par personne si tu veux euh, avoir suffisamment de tomates à manger et pouvoir même faire de la sauce tomate pour l'hiver mais ça c'est pour euh, en principe euh, si, t si tu fais des tomates cerises euh, avec un plant de tomate as déjà t'as déjà de quoi mettre dans la salade quoi euh, ouais donc euh, chez moi j'ai je pense euh, peut-être une quarantaine de plants de tomates ou cinquante même enfin c'est beaucoup trop pour moi et ma famille euh, mais ça permettra de nourrir un peu les visiteurs euh, <rire> <rire> les visiteurs gourmands
0: bon va faire aussi la, la sauce tomate
1: ouais Ouais ouais. ouais.
0: Est-ce que tu aimerais encore dire quelque chose?
1: Je, ouais, peut-être encourager. Ben, je pense que les personnes qui nous écoutent n'ont pas forcément un terrain. Euh, si elles ont un jardin, ben je les encourage à planter euh, des arbustes, fruitiers, des arbres fruitiers, euh, faire euh, des petites, euh, des petites expérimentations, des petites cultures, des petites. Euh... Ouais, même si c'est une pomme de terre, une tomate, un poireau, euh, c'est des, des savoir-faire qui vont être utiles, quoi.
0: Tu dis là les tomates poireaux. Euh, Est-ce qu'il y aurait une plante que tu conseillerais, euh, mise à part celle-là, pour commencer, ou peut-être euh, pour ouais. ceux et celles qui ont un balcon, euh, un grand balcon euh...
1: Ouais, non, euh, on peut, on peut tout imaginer. Faut un pot suffisamment grand et suffisamment de terreau, puis arroser euh, régulièrement. On peut faire euh, sur un balcon, ben les tomates ça va bien, euh, des haricots pourquoi pas, euh, des courgettes. Je pense que ça va aussi. Il y a même des gens qui font des pommes de terre dans des bacs mais euh, mais pour les débutants euh, le, la, le légume parfait c'est le, le haricot parce que c'est il y a presque rien de plus simple à, à cultiver quoi
0: ouais ok ah bah c'est une bonne idée ça L haricot on va s'y mettre <rire> non mais c'est vrai j'ai toujours pensé aux tomates nous on a des résinés. Euh, ouais. sinon on a plein d'herbes oui ça oui euh, et puis on a un pommier mais ouais les haricots, j'aurais pas du tout pensé. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je, je, ouais, ça fait du bien d'être là. Au frais. Bon, j'ai un peu froid aux mains. <rire> <rire> ça, c'est parce que je ne suis pas habituée comme toi. <rire> euh, on va rappeler le site. Donc, c'est...
1: C'est pan t e r -A. Ch.
0: Voilà, pantera.ch Et puis, vous avez aussi Instagram.
1: Oui, pantera.ch aussi.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Après la discussion avec Jérémy, je me dis que comme dans tout, l'équilibre est la clé. Passer nos journées devant les écrans n'est clairement pas la meilleure chose à faire, ni pour notre santé mentale, ni pour notre santé physique. Je pense que beaucoup de personnes s'igneraient tout de suite pour avoir un bon mix, un peu de travail au bureau et un peu de travail en lien avec la terre. Que ce soit à soigner les forêts, à travailler la terre, peu importe. Parce que c'est bien ça qui nous manque au quotidien, ce lien avec l'environnement. Les quelques semaines de vacances par année où nous allons profiter de la plage, la montagne ou explorer la jungle ne suffisent absolument pas à nous donner cette connexion. Donc, à nous de créer un nouveau système, à nous d'améliorer notre résilience sociétale et notre équilibre individuel. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre famille, vos amis ou vos collègues. Et encore une fois, merci d'être ici. Belle journée. We think. We act.